1: Dropshot na Paralela, o boletim sobre Roland Garros 2020, o Grand Slam francês em tempos de pandemia, apresentação de Jeff Paiva, comentários de Ariane Ferreira e participação de convidados especiais. Salve galera da Bolinha Amarela, Jeff Paiva e Ariane Ferreira chegando com o último episódio do Dropshot na Paralela, Roland Garros 2020. Para surpresa de absolutamente ninguém, Rafael Nadal é o campeão masculino, 13 títulos de Grand Slam na França, o homem está imparável. Aí para algumas surpresas de algumas pessoas Principalmente quem não ouviu a Ariane Ferreira Cantando a bola antes Iga Viatek foi a campeã no feminino Baita campanha da polonesa E alguns resultados interessantes Nas chaves de duplas também Infelizmente não deu para o Bruno Soares No Brasil Bem-vinda Ariane Ferreira, acabou a maratona
2: Graças a Deus Muito obrigada pelas boas-vindas Ouvinte nota pela minha voz Que estou até cansada <risos> Estamos todos cansados de tênis em 5 sets, apesar do Djokovic não ter castrado o Nadal. Tudo bem, né, gente? Estamos aqui para celebrar a conquista a primeira, muito provável de algumas de Iga e e também para comemorar o fato de que não há fato novo na era do novo normal no tênis masculino. Bora falar de
1: tênis. Bora falar de tênis. Vamos começar falando da... dos campeões de Roland Garros nas chaves juvenis, porque tem um ponto interessante para gente, a gente citar aí. Né? Tanto o título de simples quanto o título de duplas ficaram com a Suíça e com o mesmo jogador, o Dominique Stricker que é o número 10 do ranking atual da ITF, tem 18 anos. Ah, o ponto interessante de citar é que a final de Simples foi disputada contra outro suíço, o Leandro Riedel e rid E temos aí uma, uma herança, será, de Vavrinka e Federer que estimularam bons jogadores? Tem bons talentos suíços chegando no, no Júnior. Não que campeão de Roland Garros Júnior, ou de torneio Júnior, necessariamente vire um grande tenista logo na sequência. Mas tem uma escola suíça interessante aí, né?
2: Sim, eu vou só fazer uma correção. Não é uma escola Federer Vavrinca É uma herança que tem um, um, um pouquinho antes. É Martina Rings. Boa. É, pra quem não tá muito habituado com a questão do ranking, a uh, de ranking juvenil e tudo mais é, a Belinda Bentit já é, muita gente falava assim ah, a Belinda é já uma herança do Federer do, e do, do Vavrinka e um pouco de Martina Rings algumas pessoas estavam Martina ou não mas a grande questão é a seguinte, quando a Martina Rings ganhou o Roland Garros com 17 anos estava começando a ser construído um projeto de incentivo à fomentação de esporte e a formação de jogadores dentro da Suíça de lá pra cá a Federação Suíça tem atuado é, muito com, com um projeto espelhado em ou, alguns outros países, dentre eles a Dinamarca, que é você cria oportunidade para o maior número de crianças ter contato com esporte, seja por via educacional uh, em alguma intervenção na escola. Vale ressaltar que até onde eu sei pelo menos uh, da última vez que eu fiz uma reportagem sobre isso, nas escolas suíças não existem uma aula específica de tênis, como há, por exemplo, na Argentina, uhum. mas as crianças têm contato com esse esporte. E também projetos sociais, tanto projetos sociais de instituições como instituições uh, da pro... do próprio Roger Federer, projetos sociais bancados pela Tênis Suíça, que é a, a Federação Suíça, como outros tipos de projeto social que envolvem esporte e cultura para as pessoas mais uh, simples e mais carentes dentro da Suíça. Uhum. A partir disso, cria-se uma série de campeonatos e aí você vai afunilando para você ir pegando alguns talentos e investindo mais forte nesses talentos. E o que, que é investir mais forte nesses talentos? O circuito da Su... A Suíça é um país pequeno. A Suíça não vai ter dois mil jogadores competindo no juvenil. Então, o que, que eles fazem? Eles dão incentivo para essas crianças irem competir de vez em quando o calendário europeu até conforme a idade for ganho, Vai ganhando idade, as crianças, obviamente, vão... Alguns desistem porque não querem isso para a vida, alguns querem fazer faculdade, outros já não vão tendo muitos resultados, se afunila ainda mais. Então, quando você tem um espectro de muita gente tendo contato, uma porcentagem média dessas pessoas co começam a treinar e a competir nisso e você vai afunilando, a chance de você ter um top 10, um top 5, ou, ou por exemplo, no caso aí, tanto o Leandro Reid quanto o, o Dominique Stefan uh, Stricker, uhum. acho que esse é o nome Isso. dele, que é o um menino que ganhou o título, são 10 e 11, respectivamente, do ranking juvenil. É, pra, atrás dele ficaram 200, 400, uhum. 500 meninos e meninas competindo. A mesma coisa a Ben Tite eu lembro que a última vez que eu fiz uma reportagem sobre isso... Por que, que eu tô falando isso? A bateu a Serena Williams em Toronto... Eu fui pesquisar a formação da Bentite, Porque a Bentite é de é, família estrangeira... Na época a mãe da Martina Rings era a treinadora dela e tudo mais... E aí eu vi um, um... Como é que é o nome daquilo? É como se fosse uma prestação de contas do presidente da Federação Suíça... É, sobre o dinheiro que estava sendo investido e o, a prestação de contas eram para a comissão dos associados, era como se fosse, sei lá, um comitê de conselheiros do, da, da Federação Suíça que representavam pessoas que são federadas, que pagam dinheiro, o próprio governo, patrocinadores, para explicar uhum. que eles tinham investido, se eu não me engano, 3 milhões de, de Transparência, libras. Transparência, né? É, transparente. é uma questão de é, obrigação também, né? É. É, olha, a gente investiu tanto E a Belinda Bente É a nota principal jogadora Ela fez esses e esses resultados Em tais e tais lugares do mundo Se falou na Suíça E no tênis suíço Porque essa menina Ela tinha acho que 18 anos na época Ela saiu do nosso projeto aqui tal Que vocês apoiaram, não sei o que
1: uhum. É uma história que já vem sendo construída Não é uma herança de agora
2: Exato exatamente. É a mesma coisa que acontece com a Espanha Vai ter um momento, muito provavelmente, em que vai sair mais do que um ou dois jogadores da Suíça Apesar de ser um país pequeno Porque, obviamente, essa herança de Federer No caso, herança que a gente diz de incentivar as crianças a praticar é, Ela ainda está sendo construída, né? É. Há muitos, muitos meninos e meninas hoje com 6, 7 anos Ainda não sabem necessariamente se querem competir o tênis, mas muita gente está pegando aula, com certeza, na Suíça, por conta dos dois, uhum. da própria Berinda Bentit. É. Se esses dois rapazes tiverem uma carreira consolidada, isso vai continuar incentivando. Então, um molequinho que hoje tem três anos, daqui quatro anos, ele pode estar vendo a Bentit ganhando Grand Grands e, e vai falar, não, eu sou suíço. É,
1: o projeto se retroalimenta, né? Exato. O... na final de duplas o Stricker jogou com o italiano o Coboli, que é outro junior, também é outra uh, federação que tem um trabalho muito forte de construção de base a gente tem visto muitos italianos chegando novos no circuito e fazendo boas campanhas a Nani comentou em alguns episódios para trás no um Dropshot que foi um dos anos em que mais uh, italianos chegaram à terceira rodada de Roland Garros e na final eles ganharam dos brasileiros o Bruno Oliveira e o Nathan Rodrigues Bruno Oliveira Mineiro, Nathan Rodrigues Baiano, uh, dois jogadores também muito, muito com muito potencial, com muito talento. O Bruno Oliveira, ele inclusive, a gente estava falando de herança e, e um tempo atrás a gente comentou sobre a entrevista que o Bruno Soares deu à ESPN e uma pergunta que a gente fez sobre legado. O Bruno Oliveira é parte do projeto que é financiado entre outras pessoas, pelo Bruno Soares também, para desenvolver novos talentos. Então, já tem também aqui no Brasil, uh, não efetivamente com o patrocínio da Confederação Brasileira de Tênis, mas com algumas federações regionais, no caso a Federação Mineira de Tênis, o Bruno Oliveira já é resultado de um desses projetos que dá incentivo e dá condições para que os jogadores saiam do país e vão disputar torneios em outros lugares. Né, né? É, e
2: o que é muito importante, assim o fato da gente ter esse tipo de de, de conexão, de apoio para os meninos Porque hoje em dia, ainda Se você não vem de uma família abastada E que decida bancar o seu projeto de sonho Que uhum. pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo Ou se você, no caso, é um tipo de furor muito grande na mídia E acaba atraindo atenção de patrocinadores reais A chance de você conseguir ir para fora E o ir para fora é muito importante porque porque você, a gente não tem um nível forte de competição no Brasil... Apesar da a gente ter um número, um número grande de meninos e meninas competindo... É, e, e a questão de você ir para fora... Muitas vezes você tem contato com alguém... E aí você vê um farhand com um carabate que você nunca viu na vida... Ou você vai treinar com alguém e a pessoa faz um tipo de treino que você nunca viu... E aí você tenta incorporar aquilo... Você aprende dos outros e os outros aprendem de você que o grande barato circuito venil é isso você aprender dos outros e os outros aprenderem de você mas sem dinheiro a vivendo num país na América do Sul não dá para você sair para competir circuito forte espanhol italiano não dá para você jogar nos Estados Unidos então é difícil e ainda bem que tem isso
1: é, inclusive a Podoroska comentou isso na, na entrevista dela na semifinal sobre a dificuldade que é para as meninas e para os meninos sul-americanos saírem, a importância que é conseguir ir para a Europa e ela, tá ela treina em Valência, né? a Podorosca é, quanto quando isso é importante estar perto de grandes centros mas é muito legal ver pelo segundo ano consecutivo brasileiros chegando na final do torneio júnior de, de, de Roland Garros é, infelizmente o resultado não veio mas foi uma bela participação do, do Bruno e do Natan e aí, falando em duplas e falando em Brunos, também o Bruno Soares chegou à final do, do, de Roland Garros, também, infelizmente, não deu. E foi um confronto, nesse caso dos, dos, da chave de duplas masculina, foi um confronto entre campeões de Grand Slam. Eram os atuais campeões de Roland Garros, o Cravi e que também tinham ganhado, é, tinham tido um ano espetacular contra os campeões do US Open. Clássico de tênis, nada mais clássico do que os atuais campeões enfrentando os campeões do último grande Slam que aconteceu. Só que não foi um dia bom, o Bruno comentou com a gente depois, rapidamente. Foi nos detalhes, fez 6-3, 7-5 para o Kravitz e para o Miz. Uh, me parece, aí eu comentando do que eu vi do jogo, me parece que aquele, toda aquela intensidade que a gente comentou na semifinal para o Bruno... E para o Pavitt, meio que faltou um pouco de força para o sprint final, coisa que o Kravitz e o Misto estavam com um pouco mais.
2: Faltou. Eu, eu não sei. Eu, eu não sei se eu senti isso é, errado. Me parecia que o, o Pavitt estava. Não. Não, não, é, não é desconcentrado o termo, mas ele estava. Eu
1: não sei. Não sem, não tinha clicado, é, né? Tava sem energia, é, parece. E aí, se a gente fala falta de energia, fica
2: parecendo que faltou garra, mas não é isso que a gente tá
1: dizendo. Não, não, é... Ele, é, ele tava estranho. E parece mesmo a falta de... Tipo, a, é, o tanque esvaziou. Parece que o tanque esvaziou. O mental tentava fazer, mas o corpo não tava respondendo. Você via que a intenção tava lá, você via que o deslocamento tava lá, mas ele errou muito o saque, ele errou muito, muita bola relativamente não fácil porque no nível desse não tem bola fácil uhum. mas ele errou bolas que eles não ele não estava errando em jogos anteriores exato
2: é, e isso deixou, isso ajudou colaborou e teve uma outra uma coisa que não aconteceu tanto na final mas aconteceu muito na semifinal foi tanto o Bruno quanto o Pave tirem para a mesma bola isso me chamou uhum. a atenção é, não sei se é descontentável. Porque eles são
1: bem mais coordenados, né? São bem mais sincronizados. É, eu não
2: sei se isso Sabe é... Sabe
1: quem vai em que bola. Exato.
2: Então, eu não sei se foi falta de gritar eu, <risos> se foi... Porque o Marcelo mesmo é... Um, você tá vendo o jogo do Marcelo no Cubo, Gritou um eu, o Lucas já sai. Uh! Uh! E é. Então... E o Marcelo grita em português, eu acho isso muito engraçado. O Marcelo grita, grita em, em português, português é verdade, é. eu. Você, ele grita em inglês, mas eu, ele grita em português.
0: Yeah.
2: Então, enfim, eu não sei. Uh, eu não sei se... Eu não sei o que, que não ligou ali, mas também a gente precisa dizer o seguinte. Mesmo ligado ou não, o Crave e o Mirs estavam muito afinados. É, o jogo que tá. eles, Eu não sei se vocês no Brasil já tiveram a oportunidade de ver a semifinal. Do Kravets e do Miers, que por um acaso eles bateram o Wesley Kouf e o Nicola McTick, que foram derrotados pelo Bruno e o Pavic na final do US Open. E eles dominaram uhum. a semifinal. E o Wesley e o McTick não são jogadores. É, não é uma dupla fácil de bater. Eles jogaram muito bem. Parecia que eles estavam com aquele espírito do. do da zebra livre, sabe? Do, do, a, a expressão é em inglês, né? Do cavalo <risos> negro que está cavalgando, tipo... É. Porque em inglês eles usam Dark é. Horse para zebra. Dark Horse, é. Ele, é. Ele parecia, eles pareciam assim, ah, vai dar certo uma hora, vamos arriscar, vamos fazer, e funcionou.
1: Vamos que vai, é. né? O famoso, o famoso vai que dá.
2: Exato, então eu, eu acho que foi mais o que aconteceu do que a gente achar uma falha super grave no jogo do Bruno e do Pavlik para dizer... Eu acho que os alemães foram melhores, ponto. E os alemães foram melhores com uma dupla do jogo bem.
1: Isso, e foi aquela coisa que o Bruno falou sobre a semifinal contra o Cabal e o Faral. O jogo foi bom no detalhe a gente ganhou. No jogo seguinte, foi no detalhe eles perderam. A curiosidade é que o Karavitsch e Mis fizeram o mesmo placar contra o Kurhoff e o Mekic e o, na semifinal e o mesmo placar contra o Bruno e o Pavic na final 6-3, 7-5 quer dizer, é, tem uma consistência interessante de quebrar na hora certa no primeiro set, fazer um resultado relativamente uh, tranquilo para um jogo de duplas tão disputado, né, que é conseguir abrir 6-3 e depois na segunda parcial e aí foi isso mesmo, o Bruno foi quebrado no 5x5 sim e sacando para fazer 6x5, eles quebraram e fizeram 7x5 logo na sequência, que é o um momento crucial do mental, e é como você comentou me pareceu realmente também que o Pavet e o Bruno estavam um pouco abaixo do que precisariam estar para ganhar esse título e o Kravitz e o Miz estavam com isso na mão enfim, como diz o Bruno sempre segue o baile, baita campanha dos Brunos em Roland Garros, do Bruno Soares e do, do, do Bruno Cardoso uh... Oliveira. No, nas duplas de Venice, Bruno Oliveira. É porque o, o Instagram dele é Bruno Cardoso, é. Bruno Oliveira. É... Baita campanha dos dois e agora entender o que, que vem pela frente. O que também é uma incógnita, né? O que, que vem pela frente agora?
2: É, eu acho que... O
1: que, que eles vão jogar? Volta para o Brasil, não voltam? O Bruno, especialmente, depois dessa rodada inteira, porque eles saíram do US Open e foram direto pra Europa, né? É.
2: Eu, eu acho muito provável que, por exemplo, o Pavit tá sem, tá sem parar desde Cincinnati, apesar deles terem caído na estrela, é. mas, porque o Pavit jogou Hamburgo enquanto o Bruno tava descansando. É, eu acho que eles podem, sei lá, parar essa semana, eu não olhei a chave dos ATPs, eu não sei se eles estão inscritos, mas a grande questão é assim, uh, tem poucos torneios para jogar, e por mais que não esteja tendo uma quebra, uma, uma décima, do não está tendo descarte de pontos somar ainda é uma coisa importante, e no caso deles que saem de uma derrota em final de Grand Slam, talvez buscar alguns resultados melhores mais adiante, não necessariamente essa semana, pode ser bom para fecharem o ano. Eles já estão garantidos no ATP Finals, eles uhum. também têm que pensar o planejamento para chegarem descansados em Londres, é. chegarem melhor para jogar lá e tudo mais, tem essa, essa questão toda, mas também para ir pegando o ritmo. É, e se conhecendo um pouco melhor porque querendo, querendo ou não é uma dupla relativamente nova junto né? é. eles, eles se juntaram no meio do ano passado a gente teve seis meses sem jogar esse ano pois então é. eles ainda estão se conhecendo
1: é verdade, no ranking que sai nessa segunda-feira uh, o Cabal Fará segue em primeiro lugar eles jogam Caleri uh, depois tá o Ballius, depois o Nicolas Marrou que joga Colônia e aí, em quinto lugar o Pavit, em sexto lugar o Bruno. Melhor ranking do Bruno em muito tempo, né? Voltando depois de muito tempo ao top 10 e voltando em grande estilo. O Bruno subiu 12 posições no ranking. É, é Para chegar em sexto lugar. E não está não tá previsto o torneio para essa semana. O Cabal e Fará jogam Cálieri, o Nicolas Maru joga Colônia e o Michael Venus joga Cálieri, sendo dentre os top 10. Marcelo Melo e Cubur estão em Colônia já. Uhum. E o... O Kuhl, por exemplo Esses caras também todos param uh, é. Então vai ter uma semana de descanso Pelo menos, para os caras poderem se programar Mas é aquilo que você falou, é a hora de a ponto E treinar, e enfim Chegar mais afiado para poder jogar O... Poder jogar o Finals, que está logo ali, né?
2: Exato, e tem uma, um o grande O
1: masculino vai ter
2: Vai ter, o feminino só tem mais uma semana de competição é. Pelo menos oficialmente é. É, no caso do, do, do Bruno e do Pavich Eles, eles também tem que... O pessoal brincou muito Ah, o Bruno vai pro, pro Grand Slam Pra fechar todos os anos e tal é, Acho que... E, e eu sempre gostei muito da dupla do, do Bruno Com o Murray em quadra hum. Pra mim, uh, os dois juntos Eram uma dupla quase semi-perfeita No circuito, uhum. jogando juntos Acabou que os resultados não vieram é, Talvez... É, se eles pensarem a longo prazo, essa parceria dá pra pensar num slam pra essa parceria. Sim. Do mesmo jeito que Maru e IRB pensam pra. pra Tentar é que fizeram. Mas, é. uh, como a, a dar certo, vamos, vamos fechar o gravando, vamos fazer e tal eu acho que eles podem pensar nisso, da mesma forma que por exemplo o, o, o Marcelo e o Cubô eu acho que o Marcelo e o Cubô estão juntos, não só porque eles se dão bem porque os resultados muitas vezes vêm mas porque eu acho que é uma realidade muito possível pra dupla dos dois e acho uhum. que os dois também estão assim, o problema é que os circuitos de dupla tem algumas duplas possíveis de você ver fazendo isso e além do Bruno, e do Pavit, e do Marcelo, e do Kubol, os colombianos estão aí pra isso. Uhum. Essa parceria que de vez em quando joga junto, que ainda não definiu se ficar junto, que é o John Pierce e o Marco Venus, o Marcos Venus que jogou com o Demolineiro muito tempo, também é uma dupla que é. se encaixa, sim, é interessante.
1: É, o Pierce jogava com o Continente, né, que também fizeram muito é, sucesso.
2: Não sei, e ganharam, fizeram final de Granada e tal, Eu não sei é. por que, que parou, mas deve ter alguma razão... Skupski e Murray também é uma dupla muito forte, então, então o circuito de
1: dupla tem esse que... problema. É, aquilo que você comentou, né? da separação, me parece que o, o Murray se saiu melhor na escolha do novo parceiro, que o Skupski complementa o jogo do Jamie Murray melhor do que o... não melhor, mas enfim, acho que mais facilmente do que o, o Pavit com, com o Bruno, embora... A, 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 o entrosamento está aparecendo e, óbvio, ninguém ganha um grande lance na final do outro se não estiver jogando bem juntos. Mas Exato. me parece que, a despeito dos resultados serem melhores, eu vejo o entrosamento do, do Jamie com o que um pouco à frente do que o entrosamento do Bruno com o Pavit. Fora o detalhe que o Bruno contou pra gente... Já em programa anterior, que a questão dele ter ficado no Brasil durante a pandemia Ficaram separados, não puderam treinar Enquanto os o, o Kupski e o Jamie jogaram aquele circuito dos, dos britânicos Estavam sempre treinando, estavam no mesmo país, enfim Interessante, e como sempre, como a gente fala já há dois anos Fiquem de olho nas chaves de duplas masculinas Porque é pega pra capar Não tem ninguém que leva fácil, que domina É sempre uma disputa, né?
2: Sim, e foi bom você ter comentado essa questão do encaixe ou não das duplas porque eu tinha pensado em comentar o um negócio e esqueci, que é uma coisa que me chama a atenção no jogo do Pav Pavit com Bruno. Uh, o Bruno o Pavit defende menos quando o Bruno tá sacando uh, todas as quebras dos dois últimos jogos que eles sofreram foram no serviço do Bruno, porém, todavia uhum. entretanto Uhum. Desde, que o Marcelo, desde que o Bruno jogava o circuito com o Marcelo, a gente sabe que o saque não é o ponto forte do jogo do Bruno, o ponto crucial, uh, a uhum. coisa que a ah, vai resolver.
1: O parceiro tem que estar tá muito esperto.
2: É, a gente quase morreu naquele, naquele Wimbledon com o Jaime, né? É. Todo mundo lembra. Aliás, o Stray <risos> todo mundo lembra.
0: Nossa, Na hora
2: que o Jaime foi sacar pro jogo, todo mundo ficou mais confortável assistindo o jogo. Porque o saque do Jaime era melhor que o saque do Bruno, como o do Pella, do Peia, Pella, já tô confundindo os jogadores. Alexander Peia era melhor que o do Bruno, e do Marcelo naquele momento teve uma época e que o saque do Marcelo era melhor que o do Bruno. Uhum. O, 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 o parceiro, o oponente, não, o parceiro do Bruno, você tá muito atento, não. muito atento. E o Mears ontem, é, ele, ele conseguiu fazer vários drop shots ali, em algum, obviamente alguns dropshops não resolver, ganharam ponto, mas não virou game nem nada, uhum. assim, ponto que não precisa perder, assim, não, não mas... é que não precisa perder, mas vocês
1: entenderam Entendi. o que eu quis dizer. Entendi, não, e isso tanto é verdade, que isso reforça a nossa teoria de que o o, o Pavit não tava no melhor da sua forma uh, total, física, mental, enfim porque nas quartas de final, ele não deixava passar nada o Bruno Sacaba e o o Bruno Sacaba e e foi como você falou, isso não aconteceu E os adversários, principalmente na final Se aproveitaram dessa característica Do saque do Bruno, que não é tão porrada É mais colocado e o parceiro que está Na rede deveria fechar de uma maneira Mais efetiva, essa questão da defesa é um, ponto, é um ponto interessante mesmo E quem joga dupla, quem gosta de dupla Quem assiste dupla, começa a reparar esses pequenos detalhes táticos, é né? Por isso que os caras estão sempre se comunicando sinal, para onde isso vai sacar, eu vou ficar para lá. Porque isso já é, sei lá, é xadrez, né? Três, quatro movimentos à frente, o cara já sabe quem vai para que lugar. E aí, quando você vê dois jogadores indo na mesma bola, como você comentou, é realmente um claro sinal de que não estavam nos, nos melhores dias de, de conexão. Enfim, é, belo, belo resultado, bela campanha do Bruno nessa gira de, de grandes lãs, né? De US Open e depois... Uh, Roland Garros e agora vamos ver o que, que vai ser para o final do ano
2: e antes da gente mudar de assunto a gente misturou duplas com, com juvenil eu quero chamar a atenção para uma informação do ranking juvenil da ATP entre os 20 melhores tenistas do mundo os 20 melhores do juvenil apenas 4 garotos têm menos de 18 anos é, são eles o número 2 do mundo o Roger Rune da Dinamarca o japonês número 3 do mundo, Shintaro Motizuki, o norte-americano, Martin Dunn, que é o número 5, e o outro é o Toby Kogat, também dos Estados Unidos, 18º. Entre os 20 melhores, nós temos dois brasileiros, o Gustavo Reid, que é o 17º, e o Nathan Rodrigues, que é o 7 Uh, por que, que eu estou chamando a atenção para essa informação? Porque uh, todos os dos 20 melhores, a gente tem 16 meninos com 18 anos. O que significa que é oficial, real e oficial, mais do que nunca, de que os meninos estão demorando para sair do profissional. Uhum. Uh, sempre foi mais fácil você ver uma menina de 16 anos competindo, tanto é que a gente colocou o fez quartas é... em Língua com 16 é. anos. Mas, e sempre houve mesmo esse gap, então quando o Leiton Hewitt ganhou o primeiro ATP dele, oh meu Deus, um jovem, ele tinha 17 anos, <risos> uma, então já nos anos 90 era um negócio de um menino de 17 anos estar tá ganhando um ATP, porque os homens estavam ficando mais tempo no circuito, mas a gente está vendo que as equipes estão desacelerando o processo, e eu não sei até que ponto isso é bom ou isso é ruim para os meninos,
1: eu não sei opinar. Eu não sei se é ruim, porque na verdade se for para entrar... Saindo de uma carreira uh, juvenil com vitórias e entrar tomando porrada e sendo massacrado, talvez seja melhor ficar mais tempo no juvenil, criar mais casca, até porque se mais gente está ficando no juvenil, uh, o nível dos jogos vai aumentando e quando eles saírem efetivamente, é meio, é meio mesmo, o mesmo dilema de promover jogador uh, júnior, juvenil, para o profissional do futebol, né? É, tem talentos é. que, são, que são indiscutíveis. Um Vinícius Júnior é da vida, mas é, no caso do, do tênis, ao contrário das meninas, a gente não vê um, um jogador que tem esse talento tão indiscutível a ponto de vai subir, vai sair se dando bem uh, no profissional. Guardadas as proporções, a gente está vendo alguns campeões de grandes lan juvenil que estão tomando quatro ou cinco derrotas consecutivas em primeira rodada
2: o que é normal em torneios
1: relativamente relativamente tranquilos o que é normal mas é um trabalho de amadurecimento necessário você tem que tomar porrada para criar casca Sim. basta ver tem tem que ver como é que essa casca vai ser criada e como vai ser absorvida a lição que é natural de tomar quatro cinco seis primeiras rodadas na sequência e continuar com o planejamento
2: Exato. E aí, por que, que eu chamei a atenção para tudo isso? Porque, assim, os dois os dois ou três últimos garotos que a gente viu falarem muito deles no, na época do Juvenil, eu me lembro muito das pessoas falando do Zivered, não porque ele fez a final de Roland Garros, que ele perdeu para o Garim. O Garim tinha 18 anos, ele tinha 16. Mas pelo que ele foi produzindo naquele ano para frente, dentro uhum. do Juvenil, e se falava muito do Titipas, uh, quando ele já tinha 16 anos, ele não tinha feito ainda nenhum resultado em Granzuã, o Titipas que é campeão de Wimbledon, salvo engano, em, em, no Juvenil. Mas o Titipas, com 18 anos, a gente já via, tanto o Titipas quanto o, os Iverese, a gente já via os dois em condições de jogar um nível ATP. Por uma questão de, eu não sei só se é a maturidade é, técnica, de talento, mas era muito claro, tanto é que o primeiro torneio grande, do, do Ziverev foi um convite para Hamburgo e ele fez semifinal. Ele tinha 18 anos. Uhum. 17 para 18 anos. Eu acho que ele ainda não tinha completado 18 anos. E ele tomou a piaba do Ferrer na semifinal. <risos> Já o Titipas, como nasceu num país que não tinha tradição, não tem política, não tem um monte de coisa no tênis, o Titipas começou de baixo. Mas aí o Titipas começou num processo muito parecido com o que está vivendo agora o Carlos Alcaraz. O Alcada jogou e acho que ganhou. Hoje eu não vi o resultado foi, do Challenger foi, dele. Foi, foi campeão. Ele ganhou o Barcelona. 17 anos. Uhum. O menino tem 17 anos e dois títulos de Challenger nas costas. É
1: isso
2: Primeiro aí. ponto de ATP dele, ele fez com 14 anos. Então são coisas que também, obviamente, é um talento excepcional. O Alcaraz tem um ex-número um do mundo na, na, nas costas dele. Mas são algumas coisas para a gente entender mais ou menos como é está funcionando a dinâmica do tênis. Até para a gente não cobrar demais, de, de, inclusive de jovens brasileiros. E eu não estou falando só do Natan e do Gustavo ou do Bruno, que ainda estão no juvenil. É O caso, por exemplo, o Thiago Wilde ainda não completou 20 anos. Acho que ele chegou à quinta derrota consecutiva dele desde o retorno do circuito sendo que ele parou o circuito uh, vencendo o título de Santiago muito devagar, com a dor que o santo é de barro. Oi, eu sou a Letícia Sobral e você está ouvindo o Backhand na
1: Paralela. Estamos de volta para falar da chave feminina de Roland Garros. Vamos começar com a dupla. Um jogo que ficou meio escondido por todo o AUE, que ficou se né, promovendo entre a final de simples, feminina, uh, e até uma questão de programação, pa onde passaria onde não passaria. Mas na final, a Timeia Babos, interminável Timeia Babos, e Kiki Miladenovic, mais um título de Grande Slam para as duas, né? Ganhando Kiki, ganhando em casa de novo. Pois é, minha filha. Kiki gente. Que foi a última francesa a ganhar a chave juvenil de Grand Slam antes da campeã deste ano.
2: Pois é, é uma loucura, né? A Madison tá está erguendo o terceiro título de duplas dela de Roland Garros. Ela ganhou um título com a Babos, 2017, talvez. Uhum. E foi com a Babos, é, foi com a Babos, foi 2019. Elas são as atuais campeões, seja, campeãs, então seja campeã, não seja maluca, Ariane Ferreira. E 2000 <risos> 16 ela ganhou com a Carolina Garcia ela jogou com a Carol, com a, com a Carol Garcia e elas ganharam a chave de duplas femininas então é o terceiro título de Langa Rose para a Madernovic é o quarto título de Grand Slam com a Babos a a é Babos e ela são bicampeãs do Australian Open elas ganharam esse ano e ganharam em 2018 é, já fizeram outros finais de Grand Slam é uma dupla muito forte as ambas já foram números uns do mundo em duplas, elas são a segunda dupla no ranking lá da WCA, e a gente estava falando muito de circuitos de duplas masculino, mas até acho que o circuito de dupla feminino, tirando, obviamente, as duas primeiras duplas, Madrenovitch e ababos como número 2, e a sua e e a Bárbara e Tricova, como as cabeças as, as principais do a principal dupla, é tudo muito equiparado até top 5 de top 20, assim, as meninas têm duplas muito fortes. É, e foi muito interessante. Eu não vi, infelizmente eu não consegui assistir. Eu não sei nem que lugar que eles passaram a final feminina. Eu queria ter visto primeiro para ver, porque eu gosto de ver a, a Babos e a Madenovic jogando juntas. Funciona super essa dupla, mas pela Leisha Guarache, que foi a primeira chilena na era open a jogar um Grand Slam, a final de um Grand Slam entre as mulheres, é, a 13 terceira pessoa nascida no Chile a jogar uma final de Grand Slam independente da chave no profissional. Então tinha esse, esse componente que eu gostaria de assistir, infelizmente eu não pude ver, mas pelo placar aqui é muito a ver com a campanha que as meninas tiveram. Uh, na a semifinal delas foi muito difícil eu vi um compacto que eles fizeram uhum. da semifinal da Babos com a, com a contra a Klesikova e a Kresikova e assim, a Kova, elas venceram em 3 sets. foi um jogo muito difícil muito disputado, e a campanha foi essa, em alguns momentos elas tiraram aquele gás a mais aquele negócio de, olha, a gente tá jogando há muito tempo juntas, então a gente já sabe para que lado que a outra vai respirar e isso fez com que elas vencessem alguns jogos Uhum. Tanto os que eu consegui assistir, quanto os que a gente acabou lendo algum resumo, enfim, vendo o pessoal comentar. Então é interessante ver a França, pelo menos nas duplas.
1: Uhum.
2: Isso já tem três décadas. A França tem garantido o pão deles de cada dia de títulos franceses em Grandsland, assim, né? É,
1: é verdade. E a gente falou rapidamente, citou rapidamente a campeã, a Madonna vídeo que foi a última campeã. É, juvenil francesa em Roland Garros, esse ano a Jaquerro, que é a Helene Jaquerro, que foi a, a quem ganhou a chave juvenil das meninas ela é de maio de 2003, e a campeã de, de simples feminina, que é a Iga Swiatek, é de maio de 2001 a diferença tá muito pequena
2: tá muito pequena Tá muito pequeno. Eu não vi nenhum jogo, não consegui ver nenhum jogo da chave juvenil feminina, nada. E essa menina, eu, eu vi um vídeo dela, acho que no site do Equipe, ela me parece uma jogadora que tem mais jeito do que força pra bater na bola, porém, eu não posso comentar o jogo dela com base só nisso, mas assim, com base nesse videozinho Sim. compactado, ela me parece uma jogadora mais jeitosa, ela é mais... Vou fazer um comentário que não é tão habilidosa quanto, mas é um jeito mais lodrar de jogar tênis, sabe? Aquelas, <risos> aquelas bolas no punho. Se, nossa, ela for, se ela virar profissional e virar lodrar, acabou pro circuito uh -huh. feminino, né? Porque, enfim...
1: É, é mais estilo é. do que força, né? Me pareceu,
2: é. mas não sei se é assim.
1: É. Então, falando de, de teenagers, campeãs e Roland Garros, a gente vai, obviamente, citar... A final, que final mar... deliciosa que foi Iga versus Sofia Kenin. Eu acho até que a Kenin merecia ter ganhado um set, porque a realmente estava numa 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 semana, numa quinzena absurda. Mas a Kenin não fez feio, no primeiro set ela deu trabalho para a ela conseguiu se manter mentalmente forte no, no, no jogo, apesar de claramente a Swiatek estar jogando melhor para a final. Uh, ela viu, a, a Kenin viu o, o, qualquer tipo de favoritismo que o fato dela de ser cabeça de chave pudesse colocar, se dissolver logo no primeiro segundo game mas ela manteve a força mental e conseguiu jogar bem, conseguiu dar uma bela uma bela uh, dificuldade a Sviatec, só que aí depois não teve jeito o, o o trem polonês saiu da estação e a Kenin ficou pelo caminho, foi 6-1 no segundo set Que delícia assistir as Vietec jogando, mas que legal ver a Kenin, que é atual campeã da Austrália Open, jogando bem também, e duas garotas muito novas fazendo um jogo de tanta qualidade e com variação. Se precisava dar balão para diminuir a velocidade da bola, dava, depois já vinha logo uma porrada na sequência, muita angulação de bola, as Vietec trabalhando muito bem os ângulos de saque... Foi bem legal o jogo
2: Foi muito interessante Pra quem, cara, você não assistiu, você perdeu, velho você per... a, a, final feminina, a final feminina Do ponto de vista de Opções de jogados Ela foi muito superior à masculina
1: Ah, foi Com certeza
2: Nesse, nesse assim Porque se você joga tênis Não é o meu caso <risos> Mas se você que tá ouvindo a gente joga tênis e que é... Eu tenho que deixar isso muito claro para o ouvinte, né? Senão algum jogador vai me perguntar de novo se eu jogo tênis. Então, já fica claro para todo mundo que eu não jogo tênis. Ok? Não, não jogo, não me interessa, não tenho vontade nem saúde. Voltando. É, por exemplo, sei lá. Você está aprendendo a sacar agora e você sonha então ter um saque angulado. Só que você sonha em ter o um saque angulado do Federer. E o saque angulado do Federer requer uma série de coisas, entre elas altura, força e jeito pode ter o saque angulado no estilo da Sofia Kenny. Uhum. ou você pode ter o angulado da Iviatec. Você não precisa nem de altura, nem de força, e muito menos de jeito no punho para fazer o tosse. Aliás, fizeram uma observação muito interessante aqui, que eu nunca tinha reparado, é, na Eurosport Portugal, o, o Hugo Ribeiro, o narrador da, da Final Família, fez essa observação, e eu não, nunca tinha reparado, eu fui olhar jogos antigos da Kenin pra prestar atenção. A Kenin faz o toss, o toss pra você que não joga tênis é jogar a bola pra cima pra sacar, sem olhar a uhum. bola. Ela só vira a cabeça pra olhar a bola na hora que ela já tá com a raquete pra acertar a bola.
1: Cara, isso é contra tudo, é contra tudo que qualquer professor ensina.
2: Exato, porque você precisa ver a forma como a bola está rotando, girando, no caso, para você decidir se o saque que você pensou vai acontecer ou não. São milésimos de segundo, mas se a bola, por exemplo, ela desce muito rápido, é. você já sabe que você não pode tentar um, uma angulação, senão ela vai sair fora da linha do T. Tem, tem uma série de reguinhas que qualquer professor ensina, e isso assim, mudou. Eu já, eu já acho a, a Kenin uma jogadora muito interessante do ponto de vista de ter recurso. É, sempre disse que pra mim a Kenin, não fa... ah, até pouco tempo atrás, até o final do Fernando na verdade, eu assisti o um jogo da Kenin sem entender qual era dela. Ela fazia algumas coisas muito bem, outras coisas corretamente, mas você. Não dá pra gente falar assim, olha, a Kenin é uma jogadora. Muita gente fala assim, a Kenin é uma jogadora de drop shot. Não necessariamente, depende do oponente, depende de com quem ela tá jogando, ela nem lembra de fazer drop shot. Às vezes ela faz drop shot, marca ela tá desesperada. Ela faz drop shot.
1: É, no susto. É, e
2: ela faz upshots como poucas pessoas. A bola dela, inclusive, teve uma bola que coitada da Zé, até, que ficou até ridícula, que a bola ficou pra trás. Ela bateu, ela bateu com o slice, Foi. ela fez o drop shot <risos> com é. o slice do Murray. Aquela coisa que o Fanini disse que o, que o Murray fazia para humilhar, é, obviamente o Funen tava exagerando. É. A quem nem faz, a que nem faz com muita propriedade, com muito domínio da bola. E, e, é...
1: e, e, olha, e, e vibra olhando para pra adversária quando faz Sim, isso. Sim, porque
2: daí ela tem que ter uma mistura Entre Vênus, Winners, Sereno e Winners Pra incorporar na pessoa Tá certo ela? Errada ela não tá é. Errada ela não tá, ela é desafiadora <risos> Eu gosto de jogadora assim, de personalidade O problema é o seguinte, a Kenin Durante o primeiro set A Kenin sofria demais com os próprios erros Uhum. Isso me chamou a atenção porque a não nunca teve essa mentalidade. Ela, ela reclama, ela é muito reclamona. Meu Deus do céu! Ela é muito reclamona. Ela fala muito com o pai dela. E mas eu entendo, talvez seja o jeito dela. Ela é muito reclamona em quadra. É, ela lembra muito ai gente, eu esqueci o nome da jogadora, agora. mas tinha uma jogadora há pouco tempo atrás que, que, que jogava o circuito que reclamava demais de tudo até do vento, mas ela reclama de tudo. Mas ela normalmente reclama muito dos erros dela. É, ela, me parece que ela nunca vê o mérito do adversário. E aí, me, me parece, não sei se é isso. E isso é complicado dentro do jogo, por quê? Se você não entende o mérito do adversário, ou não fala, nossa, ela fez uma bola fantástica, eu não tinha como correr mesmo para defender. Ou meu forehand ia na rede mesmo, ela bateu a bola muito baixa. Você não. No, num jogo mais longo, num jogo que vai ficando, vai ficando arrastado, você não consegue perceber a hora em que a adversária vai te engolir, porque você não sabe o que fazer para engolir o mérito do adversário. É, mas essa é uma impressão que ela me passa. Uhum. Posso estar completamente errado, né? Porque é uma coisa que eu tô vendo. A gente tá vendo muito a Kenin jogar agora, antes eu via mais os resultados da Kenin aleatoriamente falando. Uhum. é, Não, é fantástico e, e assim, é fantástico que ela fez ela, uhum. ela jogou, ela é campeã do Australian Open, ela fez segunda semana no US Open e ela fez final em Roland Garros três pisos completamente diferentes, até ano passado a Kenin tem 22 anos, a Kenin nunca tinha feito é, quartas de final em nenhum Grand Slam, e o melhor resultado dela tinha sido oitavas no US Open então, uhum. já mudou a chavinha dela é, eu não sabia, mas a Chris Everett disse uh, em entrevista a Eurosport, eu, eu sabia que ela treinava na academia, da, que ela treinou durante um tempo quando é juvenil, na academia da Chris Everett. O que eu não sabia era a seguinte informação. Entre todas as meninas da idade dela, a Kenin estava sempre entre a quinta e a sexta melhor da turma. Então, hum. a Kenin nunca recebeu aquela 100% da atenção, sabe?
1: Ah, tá.
2: Então, ela não era, por exemplo, isso aconteceu com a Serena Williams na, na academia do Bolettieri. Bolettieri fala que quando uhum. ele entrevistou a, a Serena pra aceitar a Serena e a Vênus na academia, a, a Serena olhou para ele e falou pra ele, eu vou ser. Ela não falou eu quero. Ela disse para ele, eu vou ser eu a número ser. um do mundo, com ou sem você. Uma menina de 11 <risos> anos.
1: Ai, papai Williams né, era fraco não. E, é.
2: Tanto é que A Serena Williams Já a Kenin, pelo jeito Ela se forjou Não tanto dentro Do protagonismo Vale lembrar que a academia da Preservative é enorme Então provavelmente tinham uhum. 10, 12 meninas Da mesma geração Então ela estava ali no meio Ela não era a pior de todas Mas ela estava longe da melhor E, é. e isso deve ter ajudado Muito não foi já só o caráter dela, mas também essa questão dela querer se impor e tudo mais.
1: E tem a história pessoal dela, né? Ela é filha de imigrante russo. O pai dela chegou em Nova York, foi dirigir táxi sem saber falar inglês. Voltou para Moscou depois, depois voltou para os Estados Unidos. A Kenin foi formada uh, meio Moscou, meio Nova York, batalhando por tudo. Então, assim, ela tem aquela coisa, aquela resiliência de imigrante que é, que é criado em Nova York. Que é personagem de vários filmes e vários livros, né? Que a pessoa vira aquela coisa eu contra todos e, e vamos lá, vem em mim que eu encaro. E até isso foi, foi se ajeitando na carreira dela, que ela começou muito mais desafiadora, quase uma Danielle Collins. Sendo sim. muito mais ofensivo do que desafiadora. E ela parece que está se ajeitando nesse modelo de sim, sim, sou agressiva mas eu preciso lidar com meus demoninhos interiores aqui tocando. A Kenin chega no melhor ranking da carreira dela, a partir de segunda-feira, a quarta do mundo na corrida da... <risos> não tem mais corrida, porque não tem para onde ir, mas enfim. No ranking da WTA, é... subiu duas posições, passou a esvitolina. E segue sem mudança no top 3, né? A Bart é a número 1 um do mundo, a Halep é a número 2, a Osaka é a número 3, porque como a gente já falou, não estão descartando pontos nessa, nessa nessa volta da pandemia. Mas a Kenin está a apenas 20 pontos da Osaka. Ela está para passar a Osaka e entrar no top 3. Está realmente numa bela, numa bela evolução. A, o título da, da IGA... Faz com que ela suba para a 17 posição, ela sobe 37 posições no ranking. E. É, é o melhor ranking da. É o melhor novo ranking da carreira dela. Ela tinha sido 48 no máximo anteriormente. Então assim, bela campanha das duas. E que legal ver, como, como a gente já comentou algumas vezes, a, a disputa pela, pela coroa de, do tênis feminino sendo tão bem disputado, com estilos tão diferentes, uma coisa que a Nani comenta sempre isso aqui com a gente, com estilos tão diferentes você pode escolher duas, três jogadoras para seguir e não vão ter os estilos parecidos, você pode ver coisas diferentes e abordagens diferentes para os mesmos desafios, os mesmos problemas
2: é, e é, é surreal, assim. eu fiquei muito feliz, obviamente, uh, quem acompanha a gente já sabe que eu tenho, uma, não uma predileção, eu gosto muito, desde a primeira vez que eu vi essa menina jogar, eu gosto muito de ver a Iga jogar, a, a Iga, tem, ela joga com uma tensão de raquete muito alta, mas ela trabalha com dois, três tipos de tensão no jogo, uh, então, e, a ah, Ariane, eu jogo o tênis, mas não consigo perceber a tensão dos jogadores, necessariamente, Percebe o som da bola saindo da raquete, que você uhum. vai entender. Se o som for mais seco e curto, quanto mais seco e curto o som do golpe, mais tensa, ou seja, mais pesado, é a tensão da raquete, do tenista. E, e a, Iga trabalha, a, a Iga trabalha com umas tensões absurdas, assim. É, e Ela varia várias formas. Você, a, acho que o pessoal não nota muito, porque ela não tem o hábito de trocar de raquete no meio do games. Mas ela troca muito de raquete em quadra, uhum. Ela sempre tá trocando, ela sempre. A, acho pretos, que ela vai. Né? vai é, e acho que ela vai estudando o adversário. Então ela, ela pega uma tensão, depois ela testa outra e tudo mais. É uma jogadora que desliza, ela tá em. Uh, o pessoal fala em inglês, é all round, all around. Ela tá em todos os uhum. lugares da quadra. É um absurdo. Você faz a bola curta, ela tá lá às vezes ela chega espigada, igual aconteceu com a bola que ficou pra trás mas ninguém <risos> é. vai falar assim o comentário, por exemplo, que hoje eu ouvi muito durante o jogo do Djokovic ah, o Djokovic, ele faz a bola curta mas ele não tá ficando muito perto da rede junto contra o Nadal aí, não, se ela tá no, no peito da rede se ela tá na linha do T, ela dá um jeito
1: ela foi a rainha do aborti, né a rainha do drop shot
2: Exato.
1: ela trabalhou o ah. drop shot ela deixava a Kenin louca
2: que é uma arma que a Kenin usa. Aliás, o que ajudou a Kenin é. a ganhar o Pineau foi esse bendito desse drop shot. Amortim, que é uma palavra que eu aprendi essa semana.
1: É, amorti. Amortim.
2: Mas, gente, é assim. E, e aí, aí come...
1: a arma virou é. contra o caçador, né? Porque aí a Kenin sofreu na, na pele, literalmente na pele, essa mesma arma, porque a Iga usou e abusou.
2: Exato, e aí antes de eu falar um pouco Da campanha da que eu quero Ressaltar a campanha para vocês entenderem Um caminho que essa menina fez é, A que como A Kenin, a Kenin é uma jogadora Uma das poucas jogadoras do circuito Que tem mais de dois tipos de saque Algumas meninas tem Em dois, três saques Algumas têm um só, tipo a zarenca, e, e, e é grande do mesmo jeito A Vitorina também tem um saque Que funciona e o segundo que a gente reza para entrar Que é o segundo serviço <risos> É. É, a Priscova tem dois tipos de saque mas os dois são muito rápidos, então ou funciona ou não funciona a, a, a Kenin tem alguns tipos de saque, uns três ou quatro e a que também trabalha assim, e uma coisa que me chamou muita atenção, no jogo dela contra a Bouchard ela tava trabalhando porque a bola não quica a bo essa bola de Roland Garros ela não quica muito, vocês vão ouvir o Jeff fazendo a resenha direitinho da bola vocês vão entender como é que funciona a bola não é uma bola para dar muito efeito no golpe. E mesmo assim, a até que foi a pessoa que mais botou efeito no, no circuito inteiro, entre homem e mulher, qualquer coisa. Uhum. Foi a pessoa que mais botou efeito em bola. As bolas dela que cavam altas, e mesmo assim o adversário não conseguia responder direito. E aí eu volto para que eu queria comentar, que era o jogo de terceira rodada contra a Bouchard. Ela testou um saque que parecia que a bola tava rotando ao contrário, em invés da bola estar tá indo na direção da, da Bouchard no caso ser é um saque pesado a, a, a bola parecia que ia é quicar antes da Bouchard todas as vezes que a ah. buchá se e a, a Bouchard foi muito inteligente a Bouchard se posicionou na linha de base a Bouchard não ficou lá atrás para receber o saque da Isatec, foi o que quase todos os adversários fizeram a Bouchard não, a Bouchard pôs ali e, e deve ter pensado, se precisar ataca no meu peito, você vai ter que me acertar uhum. E aí a Izviatec começou alguns sacos contra a Bouchard, normalmente segundo ser, é, primeiro serviço que ela fez isso. Algumas vezes ela errou. A Zviatec sempre errava na lateral. A Bouchard tinha que dar um, um passo e meio, dois, para dentro da quadra para poder defender o saco. O que é curioso. Então, já mostra que também é uma, uma, uma jogadora que consegue ler a adversária, tanto do, do ponto de vista ó, a adversária tá fazendo isso bem e também e se entender enquanto adversário. Para uma menina muito jovem, isso é muito, muito, muito legal. A Iviatec abriu a campanha contra a 15ª favorita da chave a então vice-campeã, Marqueta Vondrusova. Só isso. Ela começou vencendo a atual vice-campeã do torneio Passou pela Sue Ixê, depois pela Bouchard, pela Simona Halep. E aí, obviamente, eu ia me perder aqui. Ela passou pela Bouchard, <risos> pela Simona Halep, pela, a, pela Martina Trevisan, a italiana, a surpresa da chave, pela Podorosca e depois pela Quinini. A Sviatec chegou à final como a primeira jogadora em 28 anos a fazer uma final de Grand Slam perdendo no máximo 5 games por partida. E é, na era aberta, a jogadora que mais... Uh, que na era aberta toda, dentro de Roland Garros, que menos perdeu games, no sentido de ela não passou de cinco games derrotados pelo adversário, inclusive Nossa. contra a Kenin. Isso é um feito muito grande. 28 anos atrás, 1994, quem tinha chegado à final perdendo no máximo cinco games foi a Mary Pierce, que entregou o troféu para a até olha como o destino é.
0: Que legal, mas que, que final é,
2: é muito legal isso. Mas que perdeu a final em 94 pra monstruosa jogadora que foi Arancha Santos Vicário da Espanha.
1: Arancha Santos é. Vicário.
2: Que era fantástica, cara. Era fantástica, é. mas muito bem. É, eu Vamos acho que é pra... isso...
1: É isso. Para terminar, você comentou durante o santificário e me veio uma coisa à cabeça que você repostou e eu repostei também e a gente quer deixar mais uma não tem nada a ver com o torneio de Roland Garros agora, mas deixar de novo a nossa toda a nossa boa energia, nossas forças para Soares Navarro que continua na sua batalha contra essa doença maldita, está fazendo um tratamento, ah, como a Nani escreveu no no, no Twitter, cara, estamos com você.
2: Estamos e
1: ela vai vencer essa batalha estamos tá deixando deixando de, demissão demissão de... de volta para falar do atropelamento que foi a final masculina quando definiu-se que ia ter Diocodal, Rafa Noli estão tentando achar o um nome ainda para esse confronto, mas nada vai chegar aos pés de Fedal Rafoli. Rafoli. É, puta, vai ser um jogão Apesar do Djokovic ter sofrido muito Na semifinal Porque né, o Tsitsipas fez ele correr pra caramba Ele já vinha reclamando De algumas dores Tinha pedido atendimento No jogo anterior contra o Carreno Busta Que ficou puto com razão Mas, ah, é sempre Um Djokovic-Nadal Amigo, 6x0 No primeiro set, 6x2 no segundo set e o, o Djokovic só chegou para o jogo, para o terceiro set, para assinar a fichinha da academia e pagar a aula. Que atropelo! Na coletiva pós-jogo, a primeira pergunta para Djokovic foi o que, que você faria diferente nesse jogo? O que, que você pensa depois desse golpe tão duro que você sofreu? E o Djokovic respondeu, eu não sei se eu faria, não tem muita coisa para dizer não, eu joguei o que dava para jogar, joguei mal, ele jogou bem, no terceiro set, só que eu comecei a, a recuperar um pouco o meu ritmo, e aí já era meio tarde demais. Mas na preparação para a gravação, tanto eu quanto a Nani chegamos à mesma conclusão. Não, Djokovic não jogou mal, não. O Djokovic chegou com um plano de jogo, só que ele não tinha alternativa. E o plano A dele não deu certo e ele não tinha o que fazer. É meio isso, né, Nani?
2: É, não tinha muito o que fazer. A grande questão é assim, tanto o, o Djokovic teve exatamente o mesmo raio-x e eu cheguei a achar que ele ia fazer exatamente a mesma trajetória do Titipas na semifinal. Aliás, se você não assistiu a semifinal, procure em algum lugar. A semifinal do Djokovic com o Titipas foi absurda, absurda. Foi um, um jogo de tênis muito bem jogado, um dos melhores jogos do torneio disparado é, do ponto de vista de estética de tênis, tá? Tendo dito isso, o Titipas estava é, muito nervoso e muito errático na semifinal nos dois primeiros sets. Porém, o Titipa estava jogando bem. Aconteceu a mesma coisa com o Djokovic. O primeiro set terminou num 6 0 em quase 50 minutos. Ninguém Sim. aplica o que nem um em 50 minutos.
0: Não. O
1: Nadal mesmo comentou isso. Foram vários 40 iguais, foram várias vantagens. Só que, na hora dos breakpoints, o Nadal converteu e o Djokovic não converteu. Exato.
2: E aí, chega aquela questão de muita gente vai falar Ah, mas será que o Djokovic estava 100%? Olha, aparentemente muito claramente ali, na verdade, o Djokovic não estava com os mesmos problemas físicos, por exemplo, que ele teve contra o Carrinho Busta. O Carrinho Busta perdeu uma oportunidade nas quartas de final. O Djokovic, para mim, parecia muito bem fisicamente contra o Nadal. Ponto, se ele estava sofrendo alguma dor, bom, eles são atletas, estavam os dois sentindo algum tipo de dor. É, é. Esse é outro ponto que a gente precisa deixar claro para o ouvinte. A questão foi a seguinte, o Djokovic entrou com uma tática bizarra. A tática bizarra do Djokovic se chamava drop shot.
1: Drop shot. Amorti.
2: Amorti. Por quê a tática bizarra? Porque de cada quatro pontos o Djokovic fazia um. Ou o Djokovic, no meio de uma disputa com o Nadal a um passo e meio da linha de base, eu acho que ele pensava assim: eu vou fazer a Kenin. E, gente.
1: <risos> É que do outro lado tem Rafael Nadal, né rapaz, o cara chega Exato. em todas, chega em todas, o que ele deu de contra-deixada, que... era lindo ver o Nadal chegando correndo e chegando inteiro, ele podia dar mais três passos ainda para chegar na bola, legal, ele dava aquela cortada, aquela sliceada na bola e a bola passava beijando a rede e ia cair do outro lado, ele quase quebrou a coluna do Djokovic umas duas vezes ali pegando no contrapé. E com o seguinte
2: detalhe, o Nadal está com 34 anos, venceu o vigésimo Slam dele e acho que essa é uma das primeiras vezes que você vê o Nadal chegando em drop shot extremamente confortável para fazer voleio, para fazer bola cruzada, para fazer contra-deixada, para aplicar lobby, porque essa questão de chegar à rede no golpe do adversário, correndo de trás da linha de base, sempre foi, uh, no jogo do Nadal, sempre foi uma característica que o Nadal fazia, mas ele rezava pro adversário não aplicar um, uma paralela nele. Porque ele tinha... Eu nunca vou me esquecer de um jogo que o Ferrer venceu do Nadal, acho que em Monte Carlo, sim. O, o Ferrer começou a puxar o Nadal pra rede e ele aplicava a paralela, porque não dava tempo do Nadal correr para o outro lado da rede para poder defender a paralela do Ferrer. É, então, e, do ponto de vista é, tático, técnico, o que o Nadal fez hoje... É um improvement, né? É uma melhoria no jogo dele abissal Porque que ele era. Uhum. E a gente tá falando de um cara que já ganhou tudo na vida dele.
1: Exatamente. Então isso é muito interessante Mas... da gente ver. Então, quem, é, quem acompanhou o treino do Nadal no sábado, na véspera da decisão, viu claramente o Nadal trabalhando recuperação de drop shot. Ele se preparou para esse jogo do Djokovic. Ele, tent, ele ficou trabalhando uh, pique, chegada na rede, ele estava extremamente preparado para o único plano de jogo que o Djokovic preparou. E o Djokovic sacou muito no treino no dia anterior, trabalhou o saque dele mas não trabalhou um plano B ou um plano C. E aí, meu amigo, contra o Nadal, esse tipo de coisa faz a diferença fatal. Nadal chega a ser vigésimo título de Grand Slam, como a Nani comentou, e aí vem a classe, a categoria de Roger Federer, que já tinha, obviamente, um post pronto, e assim que acabou uhum. o jogo, ele colocou nas redes sociais, dando as boas-vindas ao Nadal, ao Clube dos 20, grandes lances e dizendo que ele espera que essas conquistas continuem se repetindo por muitos anos. Volta tio Federer, tá fazendo falta no torneio, no circuito. Mas foi uma senhora de uma conquista do Nadal, com bola diferente, sem bola diferente. A Nani postou isso também, repostou isso também, tá na, na, na timeline dela, que o Nadal é o único jogador, a... não é que é único, na, nos 13 títulos que o Nadal conquistou em Roland Garros, ele jogou com quatro bolas diferentes, né? Teve a Tecnifibre primeiro, depois mudou pra Dunlop, e aí depois foi pra Babolar, e agora com Wilson. Falei, Amigo, pode jogar o que quiser, tempo ruim, tempo seco, saibro pesado, saibro leve, bola amarela, bola só não jogou com bola branca, porque não deu tempo. O homem não adianta, cara, a Roland Garros é deles. Eu, eu vi um outro comentário hoje nas redes, dizendo o seguinte... Cara, não devia andar o troféu, o, a Copa dos Mosqueteiros, pro, pro, pro Nadal. Devia dar a Torre Eiffel pra ele. Mas não a cópia, a original. É a sua, leva.
2: Tem lá, Uou, deixa ela
1: aí pra gente ver. Mas é do. é, é sua, Nadal. O
2: Almagro escreveu isso no, no Twitter dele, acho que na semifinal. Pega e coloca isso lá, a Torre Eiffel, lá no Jardim do Nadal, vai ficar bonita na decoração da casa
1: dele. Exatamente, foi essa. maravilhoso. Exatamente.
2: Mas, mas assim, gente... não tem que falar. Não tem muito o que falar eu acho que uh, essa é a maior prova eu acho que a questão da tática do Amortim, enquanto você estava falando, eu me lembrei de uma coisa. Durante o US Open, antes de ser desclassificado, uh, alguém tinha perguntado pro, pro Djokovic, agora não vou, não vou lembrar quem que era, mas era uma entrevista em quadra, se ele já tinha pedido autorização pra Kenin para ficar tentando fazer isso, porque ele realmente fez isso em alguns jogos do US Open. E aí ele brincou que, que ia pedir autorização e no jogo seguinte ele venceu, também fez vários vários dropshots, e aí ele, ele comentou ah, eu vi a Kenin, não pude me aproximar dela, mas perguntei pra ela se ela tava aprovando os meus, meus dropshots e ela falou que tava ótimo então eu tenho a aprovação da Kenin, ele brincou ah, eu tenho o selo de aprovação da Kenin é, então é uma coisa que o Djokovic já, já vem trabalhando, eu acho que ele notou que está fazendo muita diferença no circuito feminino, aliás, os uhum. homens isso inclui o Nadal nessa questão de chegar na, na bola, os homens estão prestando muita atenção no circuito feminino é, é, é muita gente... Muita gente chamou muita atenção para alguns jogadores diferentes, por exemplo, o Gugaston, que chamou muita atenção nesse, nesse ano. Uh, por exemplo, ano passado, uh, uh, e acho que no início desse ano, o Yannick Sinner dividiu o treinador com a Xarapova, antes da Xarapova se aposentar. Isso. E, eu, e o Yannick Sinner tinha dado uma entrevista para o Gazeta do Esporte e falou que ele, ele pegou e falou, eu aprendi uma coisa muito interessante do forehand da Xarapova que eu jamais tinha imaginado. Então, eu acho que era o golpe era o forehand. Eu suspeito que seja o forehand. É, agora eu não lembro exatamente, mas ele disse um golpe específico do, do, da Sharapova na entrevista. Uh, uh, suponho que seja o forehand, que era melhor o melhor golpe dela. Então, uhum. o, os homens estão aprendendo a olhar para o tênis feminino e entendendo que no circuito há uma disputa maior porque as meninas são diferentes cada uma delas tem uma arma e tenta atuar com mais duas ou três algumas têm três, quatro tipos de saque circuito masculino não tem isso então os homens estão tentando se renovar e... Exato. e os mais experientes estão na vanguarda disso porque, enfim, até porque o método deles aí já tá aí há muito tempo graças a quem? A eles próprios isso. mas é isso gente, só queria fazer um comentário para fechar hum. Para fechar ouvinte, você que acompanha tênis há mais tempo do que o Nadal tem ganhado o Roland Garros. Então não é pra <risos> todo mundo que tá acompanhando a gente. É. Qual a última fantástica final de Roland Garros que você viu? A
1: Masculina? minha,
2: que eu lembro é, que eu lembro tirando o ponto de vista emocional louco porque foi uma insanidade uhum. 2004 2004 foi uma Buga, insanidade.
1: É, Gaudio e Gaudio e
2: o jogo foi fantástico, tá na minha timeline do Twitter, eu postei até hoje. O link lá, são três horas de jogo, assista. Se você é quiser. Que você
1: comentou um negócio legal nesse post, né? Que vale a pena recuperar aqui. o pessoal falando, ah, pode ser que dê jeito. Quando eu tava 2x0. Pode ser que dê jeito do Djokovic recuperar, e você falou. Até poderia, mas tem duas diferenças básicas. Uma que o. o como é que é? Uma que o Djokovic não é. Desmiolado louco, como o Gaudio? e outra que o Nadal não é o Coreia. <risos> é a grande diferença
2: eu acho que essa é a grande diferença e o Core, que era um jogador brigador um jogador all around, era um jogador fantástico o Coreia era, se você nunca viu esse jogo vá, vá lá na minha timeline do Twitter ou jogue no Youtube, o jogo tá inteiro o final de 2004 foi fantástico mas a última final grande que eu vi em Roland Garros foi por um acaso o Nadal contra o Mariano Puerta em 2005 foi um grande jogo de Boa. teres é, podia ter sido muito melhor pelo nível dos dois, mas foi um bom jogo de tênis e, pra mim, foi a última final que me vem à cabeça, assim, muito rápido. O que me uhum. vem à cabeça, falando de Roland Garros, são jogos de chaves, por exemplo, foi no final de 2013 entre o Nadal e o Djokovic, é. alguns jogos muito importantes. Então, o que prova uma coisa boa e uma coisa ruim? A primeira coisa boa é o quanto o Nadal cresce e evolui, independente da condição em que é disposto a campanha de Roland Garros pra ele. Uhum. Ponto. Esse mérito uhum. é dele ninguém tira. E o lado negativo é o fato de que ninguém chega à final, independente da campanha que faz. E aí eu vou ressaltar, por exemplo, a campanha do Davi Ferreira em 2013, que chegou à final de Roland Garros sem perder sete e perdeu de 3 a 0 do Nadal na final. Não importa o caminho que você faça, quantos cabeças de chave você bata, que era o caso do Ferreira, se você a maioria dos caras que chega lá não tá à altura de uma final em Roland Garros, uma final de bater o Nadal, foi exatamente o caso de Djokovic hoje. Como é que a pessoa entra com uma tática e não, não tem outra?
1: E um ponto legal que você falou aí agora que é do, do de ter sem ter perdido sets, este ano, depois de muito tempo, os dois campeões, masculino e feminino, foram campeões sem perder setes. O Nadal, obviamente, mas a Iga também não perdeu nenhum set na campanha inteira. Exato. Fazia tempo que não dava os dois campeões sem perder sete.
2: Exato. Isso é muito interessante. Mas é isso. Fica aí. Aí vocês compartilham com a gente nas redes sociais qual a última grande final masculina em Roland Garros que você acompanhou. E tá valendo qualquer coisa, gente. Vocês podem dizer o que vocês quiserem aí. Pode é. falar Guga.
1: A minha mãe a minha mãe falou hoje, me mandou mensagem hoje, falou, ah, então, né, domingo de esportes pra você, muita coisa, né Nadal entrou em quadra, cumprimentou de o Covid, Boleirinho ganhou o título o Hamilton entrou no carro, botou o capacete e ganhou a corrida também nada de novo no noticiário, né nada. na final é meio isso, exatamente. né
2: exatamente, a única,
1: na final é meio
2: a, isso. única co... a única coisa surpreendente, só São Paulo vencendo no Palmeiras, de tá tudo certo
1: muito bem. Este foi o último drop shot na paralela Roland Garros 2020. Obrigado pela companhia, obrigado por essa esticada que a gente deu de dois grandes lãs quase que na sequência, você acompanhando a gente. Ah, temos mais um programa ainda, mais um backhand na paralela que vai ao ar. E me parece que no final da. Na, na virada da semana que vem, a gente está gravando as últimas partes da nossa análise profunda das bolas Wilson Roland Garros e bastidores das salas de encordoamento de grandes lances vamos entrevistar o Francisco Neto, que é da ProShop Shop é, Tennis Play lá em João Pessoa, na Paraíba, vai ficar bem legal esse, esse material, vai ter tanto áudio, podcast, quanto vai ter vídeo também nos canais do BH na Paralela, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, é sempre arroba BH na Paralela, e depois desse programa a gente vai dar uma pausa porque né, o mundo continua rodando e a gente precisa tocar a vida e voltaremos na terceira temporada do Backhand na Paralela, em data que confirmaremos. Ariane Ferreira, sempre um prazer, obrigado pela companhia mais um grande Slam e bola pra frente.
2: Muito obrigada, eu quero só, acabei de receber um tweet aqui de um, de um ouvinte dizendo que é sempre bom confiar no que a gente fala aqui e tal. Gente, não tem dinheiro <risos> no que a gente fala não, tá? Pelo amor de Jesus.
1: Não aposta em dinheiro, ponto. Ponto,
2: acabou. É isso. A gente se vê por aí e vamos, vamos tocar a vida, vamos ser felizes e parabéns Nadal.
1: Parabéns Nadal, parabéns Iga, parabéns a todos os que venceram em Roland Garros. Sim. Obrigado a você por essa companhia sempre com a gente. A gente se vê no próximo episódio do Backhand na Paralela. Esta foi a Ariane Ferreira. Eu sou a Jeff Paiva. Um abraço e até a próxima. Você ouviu o drop shot na Paralela? Não deixe de acompanhar diariamente as
0: informações atualizadas no Twitter, Facebook e Instagram. BH na Paralela. Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.